0: Hablemos entonces de la subrogación real. La subrogación la podemos definir como un efecto jurídico en virtud, de, en virtud del cual un determinado bien o una persona asume la misma situación jurídica de otro bien o de otra persona sustituyéndolo. ¿no es verdad? Entonces ya podemos eh, entender que van a existir dos clases de subrogación subrogación real y la subrogación personal. Cuando hablamos de la subrogación personal estamos hablando de esta situación donde llega un tercero, paga una deuda ajena y por tanto empieza a ocupar el lugar jurídico que tenía el acreedor original. Lo hablamos a propósito del pago con subrogación en obligaciones. Eh, mientras que cuando hablamos de la subrogación real estamos hablando ya no de una persona que se ve sustituida por otra persona, sino de un bien que se ve sustituido por otro bien. Vamos a ver que en el contexto de la sociedad conyugal hablamos de la subrogación real que puede operar por distintas formas. Por ejemplo, uno de los cónyuges es dueño de un bien inmueble y a través de una permuta, por ejemplo, lo cambia por otro bien inmueble. Entonces podemos ver que el bien inmueble que le pertenecía a un tercero, ahora le va a pertenecer a este cónyuge. Podría actuar de esa forma, o podría haber una subrogación de valores. Estamos hablando de un, un cónyuge tiene el valor, tiene el dinero, para comprar un inmueble, y esa suma de dinero viene a ser sustituida por ese bien inmueble. De esas situaciones hablamos cuando hablamos de la subrogación real en el contexto de la sociedad conyugal. Eh, para comprender un poco la relevancia de la subrogación real, repasemos un poquito acerca del de patrimonio de la sociedad conyugal. Sabemos que en la sociedad conyugal vamos a considerar la presencia de un activo y de un pasivo. En el activo entendemos cierto el conjunto de bienes, el pasivo, el conjunto de deudas, obligaciones que pudiese tener la sociedad conyugal. Y en el activo distinguimos entre el haber absoluto, el haber relativo y el haber propio de cada cónyuge. Mientras que en el pasivo distinguimos entre el pasivo absoluto, o sea, las deudas que tiene que pagar y soportar la sociedad conyugal, y en el pasivo relativo hablamos de deudas que la sociedad conyugal tiene que pagar pero no soportar. Bien. Entonces, ¿qué clase de bienes? Hoy día vamos a hablar específicamente del activo. ¿Qué clase de bienes encontramos en los distintos haberes del de activo de la sociedad conyugal? En el haber absoluto, vamos a incluir los siguientes bienes. Salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios devengados durante el matrimonio. Bienes muebles e inmuebles adquiridos a título oneroso durante la sociedad conyugal por cualquiera de los cónyuges. Frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquier naturaleza que provengan de los bienes sociales, de los bienes propios de los cónyuges y que se hayan devengado durante la sociedad conyugal las minas denunciadas por uno o ambos cónyuges y tenemos también la situación del tesoro. Ese es el haber absoluto. En el haber relativo encontramos, por ejemplo, las cosas muebles adquiridas a título gratuito, también una situación relativa al tesoro, las donaciones remuneratorias muebles cuando dan acción para cobrarlas y cuando no dan acción para cobrarlas. Y luego tenemos que considerar el haber propio de cada cónyuge, o sea, aquellos bienes que van a mantener cada uno de los cónyuges en su patrimonio propio. Encontramos los bienes raíces de dominio de los cónyuges al momento de contraer el matrimonio, bienes raíces adquiridos por cualquiera de los cónyuges a título gratuito durante el matrimonio, aumentos y accesiones de los bienes propios de cada cónyuge, bienes muebles excluidos de la sociedad conyugal, bienes donados, heredados o legados con la condición de que los frutos no pertenezcan a la sociedad conyugal, bienes donados, heredados o legados a la mujer con la condición precisa de que no tenga la administración el marido y los bienes debidamente subrogados. Entonces ahora que hemos repasado un poco el tema de cómo vamos a distribuir los bienes en la sociedad conyugal en los distintos haberes, es que nos damos cuenta de la relevancia que adquiere la subrogación. Porque si es que ya vimos, cierto, que al haber absoluto van a ingresar todos los bienes, raíces o muebles adquiridos a título oneroso. Entran al haber absoluto, bien, le pertenecen a la sociedad conyugal. Cuando hablamos de la subrogación nos estamos poniendo precisamente en el caso de un bien raíz que se adquiere a título oneroso. ¿Por qué no ingresaría a la sociedad conyugal? Bueno, ahí tenemos el tema de la subrogación. ¿Por qué? Porque si es que se cumplen los requisitos para que opere la subrogación, estos bien, este bien cierto, que, adquiere, que se adquiere con un bien raíz propio del cónyuge o con valores propios del cónyuge, si es que se cumplen los requisitos, no van a ingresar al haber absoluto, sino que van a ingresar al haber propio de cada cónyuge. Y de hecho se podría complicar incluso más la cosa, porque si es que consideramos que yo pretendo subrogar, pero no se cumplen los requisitos para que opere la subrogación, entonces ahí volvemos a la regla general, donde consideramos simplemente la presencia de un, eh, una adquisición a título oneroso de un bien inmueble, y eso vuelve a entrar al haber absoluto. Entonces, ¿qué podemos decir? Digamos Acá la argumentación o, o la conclusión, yo creo, la podemos llevar en tres pasos. Primero, considerar que los bienes raíces inmuebles adquiridos a título oneroso ingresan al haber absoluto de la sociedad conyugal. Segundo, segundo argumento. Ojo, si es que se cumplen los requisitos para que opere la subrogación de bienes inmuebles, no van a ingresar al haber absoluto, sino que van a ingresar al haber propio del cónyuge correspondiente. Y tercer argumento, de nuevo, ojo, si es que no se cumplen los requisitos para que opere la subrogación, volvemos a la regla general y esto ingresaría al haber absoluto de la sociedad conyugal. ¿Bien? Ahora que ya planteamos el problema, Vamos a la subrogación propiamente tal. La subrogación de inmueble a inmueble podría operar de la siguiente forma. Podríamos hablar de subrogación por permutación o subrogación por venta. Nos estamos haciendo la pregunta de qué acto jurídico opera para que opere la subrogación. Pongámonos en el primer caso, la subrogación por permutación. El artículo 1897 del Código Civil define la permuta como un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. Entonces, en este caso, el bien raíz propio de uno de los cónyuges es cambiado por otro bien raíz que pasa a ocupar la misma situación jurídica del anterior que es mantenerse en el haber propio del cónyuge permutante. Entonces, como lo podemos ver en esta, en esta imagen, vamos a tener a un cónyuge que tiene un bien raíz de su patrimonio propio, ¿cierto? Un cónyuge tiene un bien raíz en su patrimonio propio, y a través de un contrato de permuta lo intercambia por otro bien que le pertenece a un tercero. Opera la permuta y si se cumplen los requisitos de la subrogación, este bien que le pertenecía a un tercero, ahora pasa a ocupar el lugar jurídico que tenía el bien originalmente del cónyuge. O sea, va a mantenerse en su patrimonio propio. ¿Bien? ¿Y cuáles son los requisitos para que efectivamente opere la subrogación por permutación en este caso? Primero, que, el, que un bien raíz propio de uno de los cónyuges se cambie por otro bien raíz de un tercero. Por supuesto que acá este otro bien raíz donde se va a realizar la permuta, efectivamente tiene que pertenecerle a un tercero porque sabemos que no se permitiría entre cónyuges, así que tiene que ser de un tercero. Segundo, que en la escritura de permuta se exprese la voluntad o ánimo de subrogar Tercero, que entre el bien que se entrega y el bien que se reciba exista proporcionalidad. Y por último, si la subrogación por permutación opera respecto de un bien de la mujer, el contrato tiene que ser autorizado por esta. ¿Bien? Con respecto al requisito de la proporcionalidad, entonces acá nos dice tiene que existir proporcionalidad entre el bien que se entrega, o sea, el bien que le pertenecía al cónyuge en su patrimonio propio, tiene que guardar cierta proporcionalidad con el bien que se recibe en la permuta. ¿Y cuándo no va a haber proporcionalidad? Aquí eh, lo que nos dice el profesor Rodríguez es, la proporcionalidad en este caso significa que entre ambos bienes no puede existir una diferencia a favor o en contra del cónyuge superior a la mitad del precio de la finca que se recibe. ¿Bien? Entonces lo podemos ver con, este, con esta imagen, con este ejemplo. Digamos que la finca del tercero, la finca que se va a recibir, tiene un valor de 10 millones de pesos. Aplicando la regla de la proporcionalidad, la finca del cónyuge, o sea la que se da a cambio, no puede ser superior a 15 millones ni tampoco puede ser inferior a 5 millones. Ahí, así es como opera esta regla de que no puede superar la mitad del precio ni ser inferior a la mitad. Entonces, en este caso, 10 millones vale la finca que recibo, la finca que yo doy a cambio no puede valer más de 15 millones ni menos de 5 millones. Y esto va a ser súper relevante, porque ¿qué pasa si es que no se cumple con este requisito de la proporcionalidad? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en este caso volvemos, cierto, a la situación anterior donde vamos a entender que no hay subrogación, no va a haber subrogación y el bien ingresará al haber absoluto de la sociedad conyugal, quedando esta adeudando al cónyuge el valor de su inmueble. Entonces, básicamente, si es que no se cumple el requisito de la proporcionalidad o cualquier otro requisito, vamos a decir no. Aquí simplemente no opera la subrogación y volvemos a la regla general, donde decimos ingresa al haber absoluto todos los bienes, raíces o muebles que se han adquirido a título oneroso durante la sociedad conyugal. Entonces ingresan al haber social. Pero claro, se ocuparon fondos del cónyuge para comprar este bien. Entonces si es que se disuelve la sociedad conyugal, vamos a tener que hacerle esa restitución al cónyuge. Bien, entonces es muy importante que cumpla con los requisitos para que opere efectivamente la subrogación. Y esto, como ya les mencionaba, se ve de esta manera. No se cumple un requisito de la proporcionalidad, lo que va a pasar es que el bien que le pertenecía al tercero ingresa al haber absoluto de la sociedad conyugal. Y al ingresar al haber absoluto de la sociedad conyugal la sociedad conyugal deberá reembolsar el dinero al cónyuge, porque finalmente ingresó un bien del patrimonio propio a el haber absoluto de la sociedad conyugal. Esta entonces era la primera forma en que podía operar la subrogación de inmueble a inmueble. Tenemos la subrogación por permutación, que es la que acabamos de ver. Vamos a ir ahora a la subrogación por venta. La subrogación, por Gracias. venta se pone en el caso de que con el precio obtenido en la venta de un inmueble propio de uno de los cónyuges, se adquiere otro inmueble que pasa a ocupar la misma situación jurídica que el anterior. O sea, nos estamos poniendo en este caso. Primer, primer supuesto, el cónyuge tiene un bien raíz en su patrimonio propio. Segundo supuesto, lo vende. Entonces, ahora ya no tiene un bien raíz en su patrimonio propio, sino que tiene una suma de dinero en su patrimonio propio, que es lo que obtuvo con la venta del inmueble. Y siguiente supuesto, con este dinero que, que, que adquirió cierto, al vender el inmueble anterior, compra otro inmueble. ¿cierto? Entonces, yo tengo un inmueble, lo vendo con ese dinero, que todavía está en mi patrimonio propio, compro otro inmueble. Así es como operaría entonces la subrogación de inmueble a inmueble por la venta, ¿bien? Entonces tengan mucho ojo, porque más adelante, en las diapositivas siguientes, nos vamos a hacer cargo de otra clase de subrogación, que es la subrogación de inmueble a valores, donde yo tengo una suma de dinero y con eso compro un inmueble. No es lo mismo que esta situación. En esta situación, en la subrogación por venta, de inmueble a inmueble por venta, yo tengo un inmueble, lo vendo y con ese dinero compro otro inmueble. Esa es la situación. Bien, vamos ahora entonces a esta tercera situación. Entonces, para que ojo no nos estemos perdiendo, estamos hablando de la subrogación en la sociedad conyugal. Nos hicimos cargo del primer supuesto, la subrogación de inmueble a inmueble, que podía darse por permuta y podía darse por venta. Vamos a ir ahora a la segunda situación que sería la subrogación de inmueble a valores. En este tipo de subrogación vamos a ver que se va a caracterizar porque el cónyuge ha destinado determinados valores en las capitulaciones matrimoniales a la adquisición de un inmueble o en una donación por causa de matrimonio. Entonces se está poniendo en el caso de que el cónyuge adquirió o tenía una suma de dinero al momento de casarse y en las capitulaciones matrimoniales dejó una constancia expresa de que esta suma de dinero se va a destinar a comprar un inmueble que ingrese a su patrimonio propio. O también se pone en el caso de que recibió una donación o una herencia eh, y que con esos valores se va a comprar un inmueble que va a quedar en su patrimonio propio. Entonces acá estamos hablando de que el cónyuge siempre tuvo eh, el dinero, ¿bien? No es el mismo caso que el anterior, que era la subrogación de inmueble a inmueble por venta, donde yo tenía un inmueble, lo vendí, y con eso adquirí otro inmueble. No, acá no estamos poniendo el caso, en la subrogación de inmueble a valores, en que lo que yo siempre tuve fue dinero. Y ese dinero lo tenía desde antes, o me lo donaron, o me lo, me lo legaron, o algo por el estilo, ¿cierto? Pero yo siempre tuve valores, siempre tuve dinero. Y dejé constancia de que con ese dinero me iba a comprar un inmueble que iba a permanecer en mi patrimonio propio. Bien, Así lo podemos ver en la figura, ¿cierto? Primer supuesto, en las capitulaciones matrimoniales se destina X valor para la compra de un inmueble. Segundo supuesto, recibe donación o herencia con la condición de que sea para comprar un inmueble. Y con esos valores, ya sea por una situación u otra, con esos valores efectivamente se adquiere un inmueble. Cuando hablamos de esta situación estamos hablando de la subrogación de inmueble a valores. Y los requisitos, como vamos a ver, son prácticamente los mismos que estudiábamos anteriormente. Primero, deberá el cónyuge subrogante haber destinado en las capitulaciones matrimoniales los valores respectivos o bien haber recibido una donación, herencia o legado con esa precisa condición. Segundo, deberá expresarse el ánimo de subrogar en la escritura de compra del inmueble, asimismo el origen de los fondos invertidos. Tercero, Debe existir la proporcionalidad entre los valores destinados a la subrogación y el bien que se adquiere en los mismos términos que vimos anteriormente. Y si los valores son de dominio de la mujer, ésta deberá autorizar la subrogación. Entonces, para recapitular, hemos hablado de la subrogación. Y la subrogación podría ser de dos clases. Subrogación de inmueble a inmueble y subrogación de inmueble a valores. En el primer caso, yo tengo un inmueble, y por permuta o por donación, se sustituye, perdón, por permuta o venta, se sustituye por otro inmueble. Y en el segundo caso, no es que yo tenga un inmueble, tengo una suma de dinero, y ésta sea destinado a la compra de un inmueble. Estos son los casos que existen de subrogación en el contexto de la sociedad conyugal. Y lo que tenemos que entender es que, claro, cuando estamos hablando de la subrogación por permuta, o cuando estamos hablando de la subrogación por venta, o de la subrogación de inmueble a valores, en todos estos casos va a haber una cuestión en común, que es que el cónyuge está adquiriendo, por una forma u otra, un inmueble a título oneroso, ¿cierto?, ya sea porque operó la permuta, porque operó la venta, en este segundo caso de, de la subrogación de inmueble a valores también puede ser por venta, ¿cierto? En todos estos casos, el, el cónyuge adquirió a título oneroso un inmueble. Y es importante considerar el tema de la subrogación, porque si es que no estamos hablando de subrogación, este bien inmueble que se adquiere a título oneroso ingresa al haber absoluto de la sociedad conyugal. Pero si es que efectivamente es subrogación, en los términos que hemos estudiado hoy día, y cumpliéndose los requisitos, va a ingresar al haber propio. ¿Por qué? Porque opera la subrogación, que como decíamos, es esta situación donde en la subrogación real, un bien pasa a ocupar el lugar jurídico que tenía otro bien. Y eso es su ubicación en el patrimonio propio del cónyuge correspondiente, porque dependiendo de la situación, el cónyuge tenía un inmueble en su patrimonio propio o tenía valores en su patrimonio propio, y al operar la subrogación, el eh, bien raíz que se adquiere viene a ocupar el lugar jurídico que tenía el inmueble anterior o los valores. Y eso es su ubicación en el patrimonio propio. Y es súper importante porque, insisto, si es que no opera la subrogación, tenemos que irnos a las reglas generales. Y las reglas generales nos dicen que todos los bienes adquiridos a título oneroso ingresan a la, ver, a la absoluto absoluta. Entonces, si es que nosotros efectivamente queremos que esto ingrese al patrimonio propio del cónyuge, que con su dinero o con su inmueble se adquirió el inmueble nuevo, tenemos que asegurarnos de que efectivamente haya operado la subrogación cumpliendo con los requisitos del caso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si es que yo no expreso que estamos haciendo una subrogación o no se cumple con el requisito de la proporcionalidad, no hay subrogación. Y ahí volvemos a las reglas generales donde ingresan al haber absoluto. Bien. No sé si tienen alguna duda o...